0: mēs nodel 70 dienas Eiropā dzirdēsim In-depth structural reform is badly needed. Šī pras cergo
1: Eiropas savienību, neriskēs.
2: Ja bojāsietu Eurogroupi Elāda katāthē šēdī.
0: Labdien, godējumie klausītāji! Sveicam no jauna raidījumā septiņas dienas Eiropā. Šeit mēs spriežam, kā notikumi Eiropā un pasaulē ietekmē mūs arī tepat Latvijā. Mans vārds ir Kārlis Streips. Pasaules septiņu bagātāko industriālo valstu līderi Svēdien tikās Bavārijas Alpos uzgā septiņu grupas samitu. Nama māte Angela Merkeli iecerēja samitā ar Lielbritānijas, Francijas, Itālijas, Kanādas, ASV un Japānas, bet uzskatāmi un ar pietiekamu konkrētu nolūku ne Krievijas vadītājiem, panākt vienotu nostāju par globālās sasilšanas novēršanu pirms ano klimata samitu Parīzei decembrī. Arī, arī bija paredzētas diskusijas par globāliem veselības jautājumiem, to par ebolas Rusu. Toties visiem ir skaidrs, ka šo divu dienu samitu aizēno Grieķijas parādu krīzes risināšana un jauna kara darbības eskalācija Ukrainā. Tādēļ šodien raidījumā runāsim par to, kas pagājušajā nedēļa runāts Lielajos ekonomiskās sabiedrības un attīstības organizācijas Ungā 7 samitos, un kā Grieķijas premjeras Cipras presē aizdevējus aizvaino, bet aizkulisēs zvanās pa labi un pa kreisi, lai glābtu savu valsti no defolta. Toties vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par pēdējā laika skandāliem, kas satricinājušas starptautisko Futbola federāciju FIFA.
3: Pēc korupcijas skandāla nākšanas atklātībā un negaidītās FIFA prezidenta Zepa Blatera atkāpšanās vien dažas dienas pēc viņa pārvēlēšanas, Teju no visas pasaules medijiem un ekspertiem izskanēja, ka FIFA jau gadiem bijusi korumpēta un nevienam sporta aprindās, tas nebija noslēpums. Skaidro konsultāciju firmas Landor priekšsēdētājs Alens Adamsons.
2: This is really
1: a <Sans> Šī ir ļoti sarežģīta situācija, jo šis ir sporta pasaulē vissliktāk noslēpums. Visi zināja, ka tur kaut kas notika, kaut kas burbuļoja.
3: Viens no galvenajiem neatbildētajiem jautājumiem ir, kādēļ, neskatoties uz skandālu, piekdiena Zeps Blaters tika pārvēlēts FIFA prezidenta amatā. Tomēr otrdien viņš jau paziņoja par gatavību atkāpties. Pret pašu Blateru nav izvirzītas apsūdzības korupcijā, taču aiz restēm šobrīd ir vairākas amatpersonas, kas pasaulē turīgākās un ietekmīgākās sporta pārvaldes institūcijas hierarhijā atrodas tieši zem viņa. Anglijas futbola asociācijas vadītājs Gregs Daigs skaidro, Blaters bija spiesti atkāpties, jo Vašingtonu draudēja izvirzīt apsūdzības arī viņam.
4: Jautājums ir, kādēļ Blaters neatkāpās pirms balsojuma. Ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kas notiks ar piekdienu un otrdienu. Kad es atstāju FIFA kongressu piekdienu vakarā, es medijiem teicu, hei, tās vēl nav beigas. Tas puisis nekad neizvilks vēl četrus gadus amatā, taču pat es nedomāju ka tas notiks jau
5: otrdienu.
3: Laikraksta Wall Street Journal redaktors Polskreks Roberts uzskatam, ka FIFA skandāls ir drīzāk jāskata kā Vašingtonas un Maskavas cīkstēšanās par ietekmes zonu notiekošais viņa prāt ir tas pats, kas notika ar Soču olimpiskajām spēlēm. Vienīga atšķirība ir, ka tad ASV nevarēja apturēt Olimpiskos spēļu norisi Sočos, taču tagad tā cer izmantot notiekošo FIFA, lai atspēlētos organizācijas lēmumam piešķirt Krievijai tiesības organizēt pasaules kausa izcīņu futbolā 2018. gadā. Wall Street Journal redaktors skaidro, ka šī ir Vašingtonas politika, lai izolētu Krieviju no pasaules politiskās arēnas, un visdrīzāk nākotnē varam sagaidīt, ka Vašingtona pārņems FIFA savā kontrolē, un tad spēles noteikumi būs par labu ASV interesēm. Viedoklim piekrīt arī Maskavas iedzīvotājs Maksims. Viņš uzskata, ka skandāls tika falsificēts. Mēs devām iespēju amerikāņiem sākt netīru spēli pret FIFA. Blatterstam bija pēdējais čēslis. Tagad viņi centīsies izstumt cauri savu cilvēku, tā Maksims. Pēc Blatera atkāpšanās startotiskajā arēnā vienbalsīgi virmo jautājums – kas notiks tālāk? Organizācija, kas liekas nav spējīga pieņemt visaptverošas reformas, steidzami ir jāpieņem izmaiņas, lai atgūtu uzticamību un padarītu notiekošo sporta arēnā daudz caurskatāmāku. Pēc
0: Paldies, kitai, par sižetu, par FIFU mēs runāsim nākamnedēļas raidījumā. Šodien turpinājumā ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka Eiropas komisijas prezidents Junkers, kas līdz šim mēģinājis būt par vidutājus starp atēnām un tās aizdevējiem, sestdien atteicās pieņemt kārtējo telefonu zvanu no Grieķijas premjera Cipra. Pēc tam Junkera kancelē ziņojusi tā esot lemts, jo, diemžēl, nesot nekā jauna ko apspriest. Cipras ir paspējis visus nokaitināt, publiski noraidot kā absurdu kārtējo starptautisko aizdevēju piedāvājumu veikt reformas pretī saņemot papildus aizdevumu, lai turpinātu kārtot parādas aiztības. Neatrisinātais parādus trupsceļš radīs nedrošību finanšu tirgos un draud ietekmēt globālo ekonomikas atveseļošanos. Laika glābt Grieķiju no defoltu palicis pavisam maz, toties attiecībās starp Atenām, Eiropas aizdevējiem un starptautiskā valūtas fonda, valda ar vien destruktīvāka un principiāla noskaņa. Vairāk par starptautisko aizdevēju un Atēnu stīvēšanos ap milzīgo Grieķijas parādu mana kolēģe Jāņa Kropasižetā.
4: kuras iespējams nav un nekad nav bijis, jeb tomēr parāds, ko iespējams norakstīt vai pārcelt vēlākam atmaksas brīdim. Tādas varbūtības tika izskatītas pagājušajā nedēļā, kad Grieķijas premjerministram bija jāspēj atrast kopēju valodu ar startautiskajiem aizdevējiem sarunās Brīselē. Šo sarunu nopietnību vēl vairākas nedēļas iepriekš uzskurināja Grieķijas ieguldījumu ministrs, kurš izrunājās, ka naudas valsts kasē nav un nebūs, tātad nav vairs runa par iespējām maksāt vai nemaksāt kreditoriem, runa jau ir par iespējām izmaksāt pensijas un algas Grieķijas iedzīvotājiem, tik tieši un biedējošs savā paziņojumā bija Nikos Vucis. Tur lāmē startautiskajiem fondam
1: jūnijā ir ar kopējo summu 1.6 miljardēro. Šī nauda netiks atmaksāta, jo tās vienkāršs Nav. Tā nav mūsu stratēģija nemaksāt. Tas arī nav mūsu plāns. Darījumam jāsāk balstīties elementārā loģikā. Mums ir pārliecība, ka
4: vienošanās tiks panākta,
2: lai valsts varētu
4: elpot. Nikus Vucis savā baiļa pilnījā paziņojumā minēja tikai to naudas summu, kas ir jāsamaksā starptautiskajiem valūtas fondam, bet jūnijā jau vēl paliek arī saistības par vairāk nekā 500 miljārdiem eiro. Skaidrs, ka tādas naudas Grieķijas kasē nav un ar vienu roku nauda ir jāizņems, lai atkal ar otru to tūlīt pat varētu adot. Tikmēr pirms sarunām Briselē Grieķijas premjerministers bija kā ierasts asas savos izteikumos. Arī vairāki ārpolitikas eksperti ir norādījuši Aleksis Cipras nurp Tālu. Mēs negaidām no aizdevējuma iesniegt priekšlikumu, mēs pašus sarunām braucam ar piedāvājumu. Tagad izšķirs vai aizdevēja vēlsts sastapties ar realitāti. Diskusijas iznākuma noteiks politisko līderu loma Eiropā.
2: Ja sti
4: Starptautiskais valūtas fonds ir tā iestādi, kurai pārmeta ka tā ir pārāk kasa savā nostājā pret Grieķiju. Fonda vadītāja Kristīna Lagarda nereiz vien ir izstāvjāta, kāpēc fonds ir tik nepiekāpīgs. Vienlaikus Lagarda arī uzskaita, kas Grieķijai būtu jādara, lai reāli atrisinātu savus finanšu problēmas.
3: What is badly needed? Tas, kas ir ļoti vajadzīgs un vēl joprojām līdz galam nav izdarīts, Grieķija nav atvērus savu pakalpojumu tirgu. Vēl joprojām atsevišķās jomās Grieķijai saglabājās ļoti liela regulācija no valsts puses. Jādara visu, lai mazinātu bezdarbu, un to var izdarīt atvieglojot noteikums jauniem pakalpojumiem un jaunām precēm. Piemērs Grieķijai ir regulācija transporta jomā, bet par pensijām vispār nerunāsim. Tās rada ļoti lielu smagumu uz valsts finansēm.
4: Mēdz runāt, ka starptautiskajam valūtas fondam piekāpība nozīmētu zaudēt daļu no sava prestiža. Nedēļas beigās tāpazināms, ka starptautiskais valūtas fonds tomēr piekāpās un atļāva Grieķiem apvienot visus jūnijā sošos maksājumus vienā. Tātad valsts defolts teoretiski ir atlikts vismaz līdz mēnešu beigām. Piekāpšanās gan tā būtu nosacīt, jo nekāda nekaitē starptautiskā valūtas fonda tēlam, kāpēc to skaidro Svetbanku vecākais ieg
6: Pēc Statūtiskā valstas fonda noteikumiem tas nebūs defolts, jo Statūtiskās valstas fonds dod valstīm vēl 30 dienas, kuras var atmaksāt parādu.
4: Tad tas nav tik kritiski, kā izklausās. Sarunu gaitā nedaudz mainījās retorika. Te Aleksis Cipras, te Jorens Deiselblums paziņoja, ka svarīgajos jautājumos tomēr esot panākt, kaut kāda vienošanās nu vai vismaz ir nonākts ļoti tuvai, Taču tāpat jau saglabājas noteiktas sarkanās līnijas, kuras Grieķijas valdība pagaidām nepieļauj. Eirogrupa piedāvāja Grieķijai pārskatīt pievienotās vērtības nodokli, ar ko tiek aplikta apkure un samazināt pensijas. Divas lietas, kuras cipras kategoriski ir atteicies iekļaut savos plānos. Šīs ir līnijas, kuras izskatās Grieķijas valdība nebūs gatava mainīt. Kāds izteicās, ka vispār pēdējais aizdevēja piedāvājums būtu jāizliek referendum balsošanai Grieķijā. Bet cita starpā ir arī punkti, par kuriem tiešām ir iespēja vienoties. Aizdevēju pārstāvi nav tik strikti attiecībā pret budžeta pārpalikumu, pret iekšzemes koproduktu un atvienas, protams, vēlas nedaudz zemākus rādītājus. Izskatās, ka aizdevējiem ar to arī problēma nav. Galu galā tas arī nav galvenais jautājums diskusijās, un ja pieņemam, ka diskusijās cieņi ir jābūvē gluži kā māja, tad kaut kam tomēr ir jākalpo par pamatu. Protams, šādu neskaidrību laikā no Grieķijas turpinājas pūsta noguldījumi un arī nodokļi netiek iekasēt, kā plānotas. Cilvēki vienkārši nesteida sadot savu naudu valstī. Igors Daņīlovs uzskaities iespējas Grieķijai aizņemties vēl naudu vai arī esošo parādu tomēr norakstīt. Skaidrs, ka šobrīd to ietekmē ļoti liela neskaidrība.
6: Tīrgo vispār nav pieejams Grieķijai pašlaik, un uh, ja Grieķi gribētu kaut ko aizņemties, miņam nesanāktu. Un tad vienīgajai aizdevēja ir statotiskais valutas fonds vai Eiropas institūcijas. Ja mēs tagadus tagad uz, uz Grieķijas Griecijas struktūru, tad 80% līdz 90% no visa parāda turētāji ir Eirozonas valstu valdības, ECB un statotiskais valutas fonds. Un tā situācija ir tiešām ļoti tāda nepatīkama, jo to naudo aizdevē nevis spekulanti, kuri gribēja nopelnīt un varbūt tagad zaudēsi, bet to naudo aizdeva. Valdības, kuras gribēja izpalīdzēt Grieķijas valdībai, un, un īsti to pārdu nevarētu restruktūrizēt vai norakstīt, ko gribētu izdarīt Grieķijas valdībai. Ko tirgi domā par Grieķiju, ir tā CDS tirgus, piemēram. Tas ir tirgus, kur var nopirkt apdrošināšanu pret Grieķijas defoltu. Un tajā tirguma mēs redzam, ka pašlaik tāda apdrošināšana ļoti dargi maksā. Apdrošināšanas cenā, ja mēs gribam apdrošināties no Grieķijas defolta, tad tur cenā iekļauti aptuveni 50% varbūtība, ka varb
4: No nākot līdz politiskajām diskusijām Latvijas universitātes asociātais profesors Ojārs Skudra uzskata Aleksis Cipras spēlē arī uz citu institūciju nesaskaņām. Rīvēšanās ir starp Startautisko valūtas fondu un Eiropas centrālo banku un arī Eiropas komisiju, turpina Ojārs Skudra.
1: Teiksim, tā spēlēšana uz tām pretrunām un laikstiepšana, tas ir viens no elementiem, ar kuru visu laiku ir jārēķinās, jo Cipras, protams, rēķinās riekšvaldisko situāciju un situāciju parlamentā. Un vēl viens piemērs, kas liecina par to, kāda ir tā Grieķijas valdības patreizējā stratēģija vai taktika, Cipras pēc uh, līderu pirmās tikšanās, kas pirmā jūnija naktī notika Berlīnē, kurā piedalījās Merkele, Olandis, Dragī, Lagārda no Sablatska un, un Žansklods Junkers, viņš ir paziņojis, ka tas dokuments, ko viņš ir saņēmis no šiem līderiem, ietver sevī punktus, kas nevar kalpot vispār par diskusijas pamatu. Tas principā nozīmē tādu vēlamērā ultimatīvu pozīciju. Tas ir cipras cer, ka Eiropas Savienība neriskēs, ka notiek Grieķijas default, ko savukārt, kā ir labi zināms, nevēlas Amerikas Savienotās valsts, jo tās uzskata, ka tās negatīvā Sekas Eirozonai un Eiropas Savienībai varētu būt
4: lielākas. Grieķijas karāšanās matagalā ar saviem parādiem jau notiek kopš februāra. Pēdējais termiņš ir 30. jūnijas, kad ir jādod naudas starptautiskiem valūtas fondam, bet vēl jau arī paliks tās saistības, kas ir pret Eiropas valstīm un Eiropas institūcijām. Šobrīd kārtējo reizi problēmas risinājums ir atlikts, ja nekas nemainās, teoretiski Grieķija bankrutē jūnija beigās. Taču pēdējā pusgada laikā, ja nepat vēl ilgāk, tas ir tik bieži dzirdēts, ka jāsāk domāt Grieķijas valdība varbūt arī tiešām zina, kādu blefa spēli viņi ir uzsākuši spēlēt Eiropā un Amerikā.
0: Paldies Jānim Kropam par šo sižetu. Mēs tagad pievērsīsimies ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, kur plašāki pazīstam kā OECD. Šajās dienās Parīzē notika samits, kurā tika spriestas par tādām tēmām kā investīcijas, inklusīva izaugsmī, inovācijas, klimāts, ilgspējas attīstības mērķi un viens no tiem, kurš tur piedalījās, bija Latvijas ārlietu ministrs Edgar Sinkevičs. Labdien! Labdien! Cik svarīga ir šī organizācija OECD? Pirmkārt, tā ir organizācija,
5: kas apvieno pasaules bagātākās un ietekmīgākās valstis, izveidota jau pirms vairāk nekā 50 gadiem, un kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir analizēt pasaules ekonomiskos procesus, sagatavot ieteikumus gan dalību valstīm, gan arī tām valstīm, kas to vēlās, gan arī varbūt scenārijas un prognozes, teiksim, ekonomiskai attīstībai kopumā. Nu, es vēl gribētu noteikti izcelt arī to, ka tā ir organizācija, kas ļoti lielu vērību pievērš arī izglītības jautājumiem, un šīs organizācijas dažāda veida novērtējuma augstākā izglītībai, vidējā izglītībā skolotājiem, skolēniem, faktiski, nu, kalpo pa tādu kā etalonu, lai vispār vērtētu gan valsts izglītības sistēma, gan kopējās tendences, gan arī, teiksim, sagatavot priekšlikumus, kādi tad izglītības virzieni ir nepieciešami, lai veicinātu atsevišu valstu, dalību valstu īpaši, vai citā nozerē.
0: Tad tā ir vairāk domātava, vai arī tai ir tiesības savām dalību valstīm likt kaut ko darīt?
5: Tā ir pirmkārt domātava, tā pašā laikā visi gatava rekomendācijas, gan ekonomikas uzlabošanai, gan arī labas pārvaldības uzlabošanai, gan arī pretkorupcijas jomā, un daudz no šiem rekomendācijām, protams, ir jāpildu. Mm -hmm.
0: arī, arī tām valstīm, kas grib tur iestāties, būtu jāņem bērā. A, Latvijai piedāvāja sēkt sarunas pirms pāris gadiem 2013. gadā. Kamēr tas vēl nav notīcis? Kādā statusā jūs tur piedalījāties? Šobrīd Latvija un es kā
5: ārlietu ministrs esam kandidātu valsts statusā, kas faktiski nozīmē, ka mēs piedalamies visu jautājumu apspriešanā, izņemot jautājums, kas skar amatpersonu iecelšanu, kas skar, teiksim, iekšējo procedūru un iekšējo noteikumu apstiprināšanu. Tas nozīmē, ka no visām sesijām tikai vienā Latvijā nepiedalās.
0: Mm -hmm. Un katrā gadījumā ir ļoti skaidrs, ka mūsējā nav viena no pasaules bagātākajām valstīm. Kā tad, iet, kā tad veicis ar sarunām šajā kontekstā?
5: Sāksim ar to, ka šajā organizācijā šobrīd ir tiešām tomēr, ja mēs paskatamies uz kopējo pasaules fonu tās valsts, kuras noteikti arī nav nabadzīgākās, un es gribētu teikt, ka lai Latvija, protams, arī nav bagātākā valsts, nu nevajadzētu arī teikt, ka mēs esam viss, viss trūcīgākā. Āfrika uh, neesam un mēs, mēs arī, teiksim, vienā, otrā teiksim, Eiropas līmenī arī esam diezgan tomēr jau labi attīstījušies. uz saruna procesu man ir tiešām liela cerība, un es padomāju, ka šobrīd ļoti daudz jautājumu ir jau atrisināti tik tā, ka nākamgad pavasarī mēs varētu kļūt par pilntiesīgu OECD dalībālstu. Šobrīd esam pavirzījušies diezgan tālu, īpaši Mums ir daudz jāstrādā pie jautājumiem, kas skar uzņēmumu pārvaldi, sevišķu valsts uzņēmumu un pašvaldību uzņēmumu pārvaldi, kur, protams, ir bijušas daudz ICD rekomendācijas par to, ka teiksim, mums ir jānodrošina daudz sārspīdīgāku šo uzņēmumu pārvaldi. Ir pieņemts jaunais likums, ir noteikta arī koordinējošā iestāde šobrīd, kura koordinēs un pāraudzīs valsts un pašvaldību uzņēmumu, teiksim, šo te Kopējo politiku un tagad, manuprāt, pats būtiskākais ir izdarīt visu, lai arī tās rekomendācijas, kas attiecās uz uzņēmumu pārvaldi, ka tos uzņēmums, kas ir valsts uzņēmumi un arī pašvaldību uzņēmumi pārvaldi, tiešām profesionāli, nevis varbūt politiski cilvēki, ka tās tiek pildīts, jo tās mums ir jāsāk pildīt no nākamā gada, 1. janvāra, bija liels diskusijas par uzņēmumu un padomju atjaunošanu, jo daudz atcerējās vecos labos laikus, ka politiskā partija varēja celt savu pārstāvi, ja nalga viņam bija kādas zināšanas vai nē, tad šobrīd gan likums, gan rekomendācijas paredz, ka tam ir jābūt konkursam, un šajās uzņēmumu padomies var būt tikai cilvēki, kuriem ir zināšanas, kuriem ir teiksim, pieredz attiecīgās jomas pāraudzīšanā. Tā kā tas, manuprāt, nu, beigu beigās būs labs ieguldījums arī Latvijā. Mūsu, teiksim, valsts un pašvaldību uzņēmumu pāraudzībā otra lieta, protams, ir viskas saistās ar pretkorupcijas jautājumiem, kur, teiksim, mums vēl pirms pusotra gada nebija likumā nostiprināta atbildība, piemēram, par kādas citas valsts, amatpersonu piekukuļošanu par sadarbību teiksim, kukuļošanas apkarošanā ne tikai Eiropas Savienības ietvaros, bet faktiski daudz plašākā apjomā, un šeit mēs esam ratificējuši konvencijas, arī pieņēmuši nepieciešamos grozījums likumos, tā mēs pamatā, pamatā šobrīd diezgan labi virzamies saruna procesā. Lietuvi ir sākusi sarun šogad.
0: Mm -hmm. vai, vai šis un Iganija jau ir dalība valsts?
5: ja nemaldos, tuks, 2010. gada Melīga uh -huh. valsts.
0: Vai OECD arī kaut kādā veidā domā par to, cik lielu lomu mūsu tautsvēmniecībā spēlē Krievija, It īpaši tīpaši pašreizējos apstākļos? Uh, Teksim
5: tas, kā uz valstu ekonomiku raugās OECD, tas ir gan uh, nodokļu politika, gan, teiksim, kā jau teicu, kādu lomu spēlē kaut vai izglītības sistēma. Cik izglītības sistēma ir spējīga sagatavot valsts ekonomikai nepieciešamos speciālistus, Cik tā spēja, būt konkurētspējīga, Kādi ir arī ģeopolitiskie riski un izaicinājumi? Protams, kad arī šie jautājumi tiek uh, vērtēti. Un, uh, protams, ka uh, arī diskusijās, kas notika pagājuša nedēļā Parīzē, Liela uzmanība, protams, tika veltīta tiem procesiem, kas šobrīd notiek gan Ukrainā, gan, teiksim, Krievijas ekonomika kā tāda, gan arī, protams, pie tam tā ir globāla organizācija, līdz ar ko tā skatās uz lietām plašāk, gan arī, teiksim, kas notiek šobrīd dienvidos no mums, gan arī, protams, kas notiek, piemēram, Ķīnā, Latvijā, Amerikā un citur, tā kā šeit – Viss tiek vērtēts kopsakarībās, ieskaitot, protams, arī Krievijas nozīme. Mm -hmm.
0: Jā, es skatos, tur īpaši daudz valstis nepiedalās šajā pasākumā. Piemēram, cik var spriest, no na na Afrikā nav nevienas valsts, kas piedalās OEC darbā.
5: Uh, nav, uh, praktiski, uh, nu, šobrīd organizācijā ir uh, gandrīz visas bet ne visas Eiropas Savienības dalība valsts, kā jau es teicu, Latvija, Lietuva šobrīd ir kandidātu valsts. Tad skatīsimies, kas būs ar citām dalība valstīm, sevišķaunajām dalība valstīm, tādām kā Malta, arī, arī Horvātija vēl nav. Nu, no pasaules tādām attīstītajām valstīm, protams, ASV, Kanāda, Japāna, Austrālija, Jaunzēlande. Taču jāsaka, ka arī pati organizācija nelaprāt paplašinās. Mums arī nebija nemaz tik vienkārši panākt, lai 2013. gadā šis ielūgums būtu. Tiek ievērots arī reģionālais līdzsvarts. Mēs esam zināmā pārī ar Kolumbiju, Lietuva ir zināmā pārī ar Kosteriku. Tā pašā laikā nu, dalība šajā organizācijā liecina par zinām, zinām arī attīstības līmeni, kas ir tiešais iegums, ja kurai valstī, kas kļūst profesīdī dalība valsts, protams, tie ir pilnīgi citi kredītreitīgi, tās ir pilnīgi citas iespējas arī no investīciju viedokļa, jo atrastšanās šajā organizācijā apliecina investoriem, nopietniem investoriem, tiešām no attīstītām valstīm, tādām kā ASV, tādām kā Japāna, tādām kā Dienvidkoreja, ka šajā valstī viņi sastapsies ar precīzi tādiem pašiem noteikumiem un investīcijām draudzīgu vidi, kā kurā citā visīdī un kā mājās. Un tam mēs varēsim arī mazāk uzraukties, ka mums varbūt nāk investīcijas, bet mums īsti nepatīk, no kurienes viņas nāk. Tas ir arī plašāks iespējas mums piesaistīt naudu rūpniecības attīstībai. Tas ir arī plašāks iespējas, nu, teiksim, lieliem uzņēmiem, ja nepieciešams paplašanāties, dabūt kredīts par mazākiem procentiem.
0: Vai no tā izriet, ka kamēr Kolumbija nav gatava, arī mums nekas Uh,
5: šai ziņā, teiksim, kāpēc es runāju par zinām pāri, jo tajā brīdī, kad tika lēmts, ka jāaicina kādu no Eiropas valstīm, tad uh, tika lēmts arī, ka vajag uzsākt sarunas ar kādu ārpus Eiropas aizsaušu valstu. Tā pašā laikā noslēgums ir atkarīgs no pašas uh, kandidātu valsts gatavības. Sākuma starts ir visiem viens beigas un finišs jaunu, jaunu sasniedz katrs pēc savām iespējām un
0: ātrumu. Un uh, atklāšanas runā organizācijas ģenerāls sekretārs uh, Angels Garija teica, ka ir laiks uh, pievērsties, kā viņš teica, the, the next economy ir jārada nākamā tautsvaimniecība. Kā to saprast? Uh,
5: redz, šeit ir nevi visi diskusija, kas, kas notika Parīzē pusotras dienas garumā, bija veltīta tam, ka no vienas puses mēs redzam, cik ļoti savstarpēji saistīt ir kļuvus pasauli. Tā pašā laikā mums ir ļoti daudz jauni iespēji. Piemēram, visas iespējas, ko mums dod internets, ir tā saucamā digitālā ekonomika, kur mēs esam ļoti, ļoti fragmentēti. Mums ir ļoti attīstīts pasaules valstis uz pats visu klubs. Un tā pašā laikā mums ir ļoti daudz valsts, kur joprojām dzīves līmenis nu, ir labie vai es nezinu, starpības starp, starp kādu ICD dalību valstu un kādu valstī, kas ir ārpusē, var sasniegt pat simts gadus, lai attīstītos. Mums ir milzīgi izaicinājumi šobrīd, kas saistās ar klimata pārmaiņām. Un faktiski viena no ļoti lielām nopietnām problēmām ir un pa to mēs ļoti daudz runājām, ir, mēs it kā gribam sasniegt tādu līmeni, ka, teiksim, temperatūra pasaulē nākamo 30-40 gadu laikā, no nu, vairāk pa diviem grādiem. Daudz valstis klimata paketa uzskata par apgrūtinājumu savai ekonomikai tai pašā laikā, Uh, mēs jau daudz vairāk sākam saprast, ja mēs nesāksim sargāt savu vidi un dabu daudz nopietnāk, tad beigās tas viss pavērsīsies pret mūsu attīstību. Līdz ar ko, teiksim, par šo jaunu ekonomiku tika runātas divos aspektos. Kā, teiksim, izmantot šo digitālo vidi un kā padarīt ekonomiku uh, pietiekami efektīvu uh, arī šīs klimata vides, uh, Ietvaros, un kā izmantot to, ko mēs devējam tādā birokrāta valodā par attīstības palīdzību, ja palīdzības instrumentus mazāk attīstītajām valstīm, lai viņas pēc iespējas vairāk pievilkt, nu, kaut cik vidējam pasaules attīstības līmenim, un tādā veidā vēl vairāk veicināt ekonomikas attīstību. Tā kā tas vairs nav tikai par to, ka vajag sabūvēt pēc iespējas vairāk rūpnīt ar daudziem skursteņiem, bet kādā veidā investēt tā, lai šī ekonomikas attīstība izmantot jaunākās tehnoloģijas un arī būtu vidē draudzīga.
0: Mm -hmm. Jā, te ir tāds interesants teikums šajā uzrunā. Mums ir vajadzīgs jauns ekonomiskus modelis, kurā dzīvnieku sugu izmiršanu, aizvieto jauniešu bezdarba izmiršana, kur valdību izjaukšanu, atvieto konflikt, interešu konfliktu un korupcijas izjaukšanu, un kur lielais mērķis ir vairunāt iesaistis, iespējas un investīciju uh, loma ir mūsu nākotnes DNS. Tas ir, tas ir tāds ļoti augsti nu, lidojošs.
5: Tas, protams, ir vizionārs paziņojums, bet, bet tas ir aptuveni arī tas, ko es teicu, ka ir jāizmanto tās jaunās, jaunās iespējas, kas mums ir, bet arī jāsaprot, ka mēs esam sasnieguši teiksim šeit, es pat runāju kopumā par pasaules zinām attīstības līmeni, kur mēs vairs vienkārši nevaram uh, attīstīties ekspansīvi, tikai domājot, ka mēs varam Būvēt, būvēt rūpnīcas, nedomājot par vidi, uh, ignorēt vidas aizsardzības standarts. Runājot par jauniešu bezdarbu un runājot, teiksim, par tādām lietām, kas attiecās uz korupciju, tad, uh, es jau teicu, tas faktiski ir bijis no paša sākuma viens no būtiskākajiem OECD uzdevumiem. Veicināt, uh, maksimāli veicināt, pirmkārt jau savu dalību valstu, bet arī plašāk pasaulē, uh, tādu instrumentu pieejamību, kas uh, jauniešus padara konkurēt spējīgu starbu tirgu.
0: Un tur atkal mums jārunā par izglītību.
5: šeit ir tikai un vienīgi jautājums par izglītības sistēmu, ne tikai augstākās izglītības sistēmu, bet arī profesionālās izglītības sistēmu, un tās rekomendācijas, kas uh, no šīs organizācijas nāk izglītības jomai katrā dalībvalstī. Un es zinu arī, ka tāds ir bijušas Latvijai, nu tās būtu ļoti nopietni būsim godīgi, ir ļoti bagāti un var atļauties augot ļoti labus ekspertus, kas uh, raksta nevis rakstīšanas pēc, bet kas labi zina, par ko viņi runā. Par korupcijas lietām, Patiesībā sakot šeit, uh, jāsaka, ka šīs organizācijas devums, uh, apkarojot tieši nu, šo te lielā biznesa korupciju, kam, ir, kam nav robežu, ir bijis... Uh, daudz jūtamāks nekā varbūt vienas otrs starptautiskas tiesība aizsardzības organizācijas dāmas.
0: Vai iestāties OECD Latvijai kaut ko maksās? Vai būs biedra nauda? Vai...
5: Neapšaubāmīgi, ka... Katra dalība organizācijā nozīmē arī biedra naudu to attiecīgi aprēķina pēc zinām koeficienta, kas ir valsts iekšņemes koprodukts, kas ir, protams, valsts iedzīvotā ekonomiskā attīstība. Tāpēc es, pirms iestāšanās, negribētu prognozēt, kāds būs šis lielums. Tas ir atkarīgs lielā mērā no mūsu ekonomiskās attīstības.
0: Un vienādi vai otrādi tas būs tā vērts? Mums, tas būs tā
5: vērts tajā pašā laikā, Tieši tāpat kā dalība vienā, otrā, citā arī organizācijām mums ir jāapzinās, ka tikai no mūsu paša spējas maksimāli daudz paņemt no šīs organizācijas. Tikai šī mūsu, šī mūsu spēja izmantot šos padomus, izmantot iespējas, izmantot kaut vai to pašu kredīt reitingu un arī jauno potenciālu investīciju klimatu būs arī, būs arī šīs cenas vērti. Mēs paši varam lielā mērā, lielā mērā, teiksim, Šo dalības naudu izmantot liederīgi.
0: Mm -hmm. No drusku citas opcijas mēs šodien raidījumā arī esam runājuši par stīvēšanos starp Eiropas Savienību un Grieķiju. Pat Kā Latvija jūs to skatās?
5: Šobrīd, diemžēl, jāsaka, ka šī stīvēšana jau ir ielgusi. Mēs ļoti labi zinām, ka tas absolūti nav pirmais cēliens un pat ne otrais cēliens. Un šeit es gribētu teikt, ka mūsu pozīcija ir bijusi vienmēr ļoti skaidra. Mēs uzskatām, ka Grieķijai Ir jāpilda tās vienošanās, ir bijušas ļoti daudz sarunas, ir mēģinājumi rast zināmu vienošanos. Tā pašā laikā mēs arī esam redzējuši, ka nu, kopš Grieķijā ir nākus pie varas pašreizējā valdība vairākas programā minētās, es domāju, ar starptautiskajiem aizdevējiem, noslēgtajā programmā minētās lietas, kuras bija jāpild. Ir tikušas sacēlts, un faktiski ir atjaunoti gan cilvēki, gan arī, gan arī teiksim, atjaunotas tēriņu programmas, kuras, kuras nevajadzēja atjaunot. Mēs redzam, ka, iespējams, ka būs vēl kaut kādi jauni kas būs pretrunāra programma, un mūsu uzskats ir tāds, ka šeit tomēr ir zināma robeža kompromisiem un, un risinājumu meklēšanai, un Grieķijai vienkārši ir jāpild šī programma. Es nedomāju, ka Latvija vai kāda cita Eirozons dalība valsts ir tagad gatava apmaksāt, teiksim, Grieķijas valdības priekšvēlēšanu populistiskus solījums, tikai tāpēc, ka Grieķijas, Grieķijas premjeram pēkšņi ir samazinājusies iekšpolitisko manevru iespēju. Tas nav ne Latvijas iedzīvotāji, ne Latvijas nodokļu maksātāji interesēs, un tas nav nevienas cits eurozondas dalībālsts interesēs, un, patiesības sakot, tas nav arī pašas Grieķijas interesēs.
0: Nu jā. Vai jūsuprāt, mēs esam jaunā laikmetā tādā nozīmē, ka pirms desmit gadiem tādas partijas nākšana pie varas kaut kur Eiropā būtu bijusi diezgan neietomājama?
5: Pirms desmit gadiem mēs vēl nebijām arī tik nopietnos ekonomiskos, un nu, jāsaka arī politiskos satricinājumos tas pat liekas šobrīd mazliet savādāks laikmets ar protams, vairākām kļūdām, kas tika darīts, un kas pēc tam samīlis tik ļoti, ka arī eksplodēja, tāpēc es domāju, ka jā, lielā mērā diemžēl tas, kas tika darīts daudzus gadus pirms 2008-2009 gada krīzes, banku, ekonomiskās krīzes, finanšu krīzes, viss, kas tika darīts, jā, pirms tam ir radījis priekšnoteikumus, lai daudzās Eiropas Savienības tālība valstīs sabiedrība radikalizētos vainu pa kreisi, vainu pa labi, un diemžēl Grieķīna ir tas piemērs, kur mēs esam redzējuši, ka uh, diemžēl ilgstoša uh, nepareiz ekonomiskā un finanšu politika, pēc tam mēģinājuma to labot, protams, labot samērā radikāliem uh, līdzekļiem ir izraisījusi arī pieksim, atbalstu daudz, daudz uh, radikālākām kustībām, bet Grieķija jau nav vienīgā valsts. Mēs redzam arī, ka citās valstīs ir galēji labējo partiju popularitātes pieaugums, un tā, protams, ir satraucoša tendence.
0: Kāpēc, jūs tas nav noticis pie mums? Nu, es
5: domāju, ka mums tomēr uh, pirmkārt relatīvi ātrā laikā izdevās labot to, kam nebija tik dziļas varbūt arī saknes. Nu, jā, mums bija tā saucamie treknie gadi, mēs iestājāmies Eiropas Savienībā 2004. gadā, bet tomēr relatīvi varbūt nu, tas, kas bija kļūda ja kas bija politika gāza grīdā, tēriņi, dažāda programma pieaugums, tam, tam nebija varbūt tik ilglaicīgs raksturs, un tomēr arī Latvijā Es zinu, ka daudz vēl joprojām nav atguvušies no, no krīzes sakām un nav tas ienākuma līmeņas atpakaļ, bet tomēr relatīvi visā laikā mums izdevās atgriezties pie nu, daudz, daudz nopietnākas izauksmes. Un otrkārt, manuprāt, šeit tomēr daudz, daudz nopietnāku lomu, kā varbūt citur nospēlē, tas, ka nu, mēs tomēr arī sajutām, zināmu, teiksim, ģeopolitiskā pakalsība pat tad, un, un arī joprojām viņi, protams, jūtam, ka citiem tāda apsvēruma nebija prātā.
4: Nu jā.
0: Un pēdīgi, ministra kungs, vai jūsu darbā kaut kas ir mainījies, kopš jūs visai pasaulē pazveistījāt, kā esat gējis? Nekas īpaši nav mainījies. Jā, cik es saprotu, sākumā cilvēki
5: jūs apsveic par... Es domāju, ka visi jau sen ir pieraduši daži vēl kaut kur internetā kādas dzelīgas piezīmes vai kādas arī atbalstošas piezīmes izsaka, bet es domāju, jo atrāk, jo atrāk cilvēki, teiksim, un es domāju, ka faktiski tas ir noticis, ir aprad apradījis ar šo faktu vai jau ir apraduši ar šo faktu, jo labāk būs visiem, un no tā, kā es dažreiz esmu teicis, rietumu žurnālistiem sensācija vairāk taisījāt jūs nekā daži cilvēki šeit Latvijā. <laughs>
0: Eiropraidā piedalīsieties?
5: Es būšu prom. Es atradīšos, nu jau jāsaka, ļoti garā vizītē, gan Magarīnī un Bet tas, ko es gribētu teikt, ka nav jau būtiski, vai tu piedalies, vai tu Tā ir katra cilvēka izvēle. Mums varbūt dažāda attieksme. Es domāju, ka daudz būtiskāk ir strādāt uz to, lai, teiksim, nu vairākas tās lietas un problēmas un tās sabiedrības izpratne rastos. Praec pats pasēja, manuprāt, kā viens pasākums to neveicina, tam ir nepieciešams ilgstoža darbs, līdz ar ko tie, kas vēlas un, un ir gatavi piedalīties praedā, es domāju, tas ir tiešām viņu paša izvēle un, 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 un viņa noteikti to var darīt, bet es gribētu arī cerēt, ka uh, tie, kam tas nav pieņemams, to uh, nekādā veidā nemanif nemanifestēs un ka praec noritēs mierīgi, Tā pašā laikā mums ir jāapzinās, ka tās problēmas, par kurām es esmu runājis, nu, teiksim, daudz jautājumu, kas būtu jākārtot tomēram cilvēkiem, kas dzīvo kopā, tie tiks risināti mierīgi dialogu veidā, un ka pavisam drīz arī Latvijas sabiedrībā nevirmos tādas kaislības atļauta izliegt, piedalīties, nepiedalīties, bet drīzāk mēs normālā veidā runāsim par, Kas, kas tiešām ir būtiski dažādām sabiedrības grupām vienalga. Vai tās būtu partnerattiecības, attiecības vienalga, vai tās būtu, teiksim, kādas citas sociālās grupas, es domāju, mums vienkārši ir nepieciešams normāls dialogs.
0: Ārlietu ministrs Edgars Inkevičs, paldies jums par sasunu. Nanotehnoloģijas un nanotehnoloģijas atomu un molekulu līmenī pēta un rada jaunus materiālus un iekārtas ar brīnumainu uzlabotām īpašībām. daļiņas jau mums ir visapkārt elektronikā, sakaru tehnoloģijās, veselības aprūpē, farmācijā, lauksaimniecībā pārtikas tehnoloģijās, kā arī sadzīves ķīmijā un kosmētikā. Mēs septiņas dienas Eiropā vēl nezinām, ko īsti iesākt ar šīm jaunajām tehnoloģijām, lai gan mums šeit Latvijas radio ir diezgan daudz šādu jaunu tehnoloģiju. Mēs tikai zinām to, ka priedeklis nanos angļu valodā nozīmē punduris.
3: Vai NANO šobrīd ir zinātas svētais grāls? To taujājām Latvijas universitātes asociātēm profesoram Donātam Mertam, kas ir arī Eiro forma 2015 organizators. Forums ir lielākais zinātas notikums Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē ietvaros, un šīs nedēļas otrā pusē Rīgā pulcēs vairākā 1000 dalībnieku no 40 valstīm.
2: Diemžēl, varbūt jāsaka, vairs nav zinātnes svētais grāmas, jo tagad visas te, Eiropas savienības, visi projekti ir orientēti tikai praktisku uz praktisko pielietošanu, un vai tā vairs nav tik ļoti tīrā zināta, kā bija agrāk, un šobrīd pasauli apmēram gadā ražo 11 miljonus tonnas nanomateriālus, un piemēram Eiropā apmēram 340 tūkstoši darba vietas saistītas ar nanotehnoloģiju pielietojumu, un produkciju pasaulē gadā ražu apmēram divu biljonu eiro vērtībā, kur ir nano iesaistīts. Šobrīd tā tas ir, un veltīši mūsu konference arī ir speciālas sesijas veltītas katrā nozare, un vien tā arī saucas nanotehnoloģijas ikdienas dzīvē. Ja runā par latvijas iegumu, latvijas iegumu es teiktu divos virzienos, Pirmais ir prezentēt sevi, un tas ir pirmkārt veidot kontaktus, No nu, trešais virziens, kur Latvija daudz iegūstās, tas mēs izmantojam šo pasākumu arī zinātnes popularizēšanai, gan, gan lasot lekcijas skolās, organizēt zinātnes ko darbu konkursu. Un, ko es gribētu teikt, ka speciāli pēdējā dienā lielākā zāle šajā konferencē ir atvēlēta, kā mēs nosaucām, Latvijas nākotnes zinātnieku prezentācijām. <zīdzinākotnē>
0: Pār Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā pār nanotehnoloģijām atzīstos, es neko īpaši nezinu, bet attiecībā uz to, par ko mēs šodien runājām, es pievienojos cerībai, ka Latvija trīs varēs iestāties šajā OECD, vienkārši lai atzītu, ka mēs esam vērtīgi pietiekami, lai piedalītos šādā diezgan, diezgan augsta līmeņa klubā, nu diena pat labam tur ir tikai kādas 20-25 dalībvalstis, un tas būtu liels gods. un pievienojos ministerinkeviču cerībai, ka praids būs mierī Nebūs, un ka sabiedrība ar laiku nomierināsies. Mansvērts Kārlis Streips līdz nākamajai nedēļai, kur, kā teicu, mēs šķietināsim FIFA skandālu. Visu labu!